0: Eu vou trazer para o nosso palco um especialista em inovação. O currículo dele é espetacular. Além de ter sido consultor de grandes empresas, ele foi executivo da Claro e é o próprio criador da marca. Foi evangelizador digital do Magazine Luiza na sua grande virada digital em 2015. O resto a gente vai saber dele. O tema que ele traz para a gente é transformação COVID digital. Vamos receber no palco do de Crédito, Dado Schneider. Olá, Dado, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigado eu sou um apaixonado por esse tema de transformação digital, estou aí ansioso pela sua participação. Você tem 30 minutos dado, a palavra é contigo.
1: Olha, como se diz na TV, né? se vira nos 30, vou me virar nos 20, porque eu acho que vai ter muita pergunta, tá? mas assim, eu vou tentar dar o equivalente a uma palestra de uma hora e meia em 20 minutos. Então, eu falo muito rápido e eu sou um professor e um palestrante do século 21. então... Eu sei que a pessoa, olha só, Douglas, a pessoa faz assim, ó, ela fica olhando e só ouvindo. Eu, eu não, você não precisa me, me olhar, tá? Fica me ouvindo. Mas em alguns momentos eu vou fazer alguns gestos para elucidar, explicar o que eu estou falando. Então, quando eu fizer assim, ó, você que vai estar tá assim, quando eu fizer assim, você olha, porque eu vou ilustrar o que eu estou falando. Na verdade, eu não sou um especialista em inovação, eu sou professor de criatividade e inovação já faz muitas décadas. Eu sou um especialista em pessoas, porque eu pesquiso muito comportamento humano. Eu trabalhei muitos anos em publicidade, na época de ouro da publicidade, e depois eu migrei para a área... Né, fui executivo da Claro, porque fui eu que criei a marca, o nome da Claro, e mais recentemente eu fiz esse trabalho. né? Eu fui um, um tijolinho nessa construção, aí dessa virada de mentalidade para esse ecossistema digital do Magalu. Mas eu sempre fui um professor, então eu vou fazer... É uma, uma apresentação típica de professor, porque a gente tem que entender principalmente os porquês. Nós estamos vivendo uma época em que a gente está se preocupando demais em aprender o que e como fazer. E o que geralmente as pessoas fazem é que como é mais fácil aprender cinco dicas, sete passos, 80, 80 é, formas de chegar lá no networking, as pessoas não se aprofundam. Nós estamos numa época de de grandes transformações, não só a digital né? a, nossa, a nossa transformação social é para sempre E a gente tem que entender os porquês Então eu vou, vou puxar um pouquinho para trás E vou fazer, agora eu vou precisar que você olhe para mim aqui Porque olha só, a maioria das pessoas que está me assistindo Eventualmente tem algum adolescente, alguma criança na sala aí Onde você está Mas assim, a maioria das pessoas que está me assistindo Ou nasceu no século passado Ou foi impactada pela maneira de pensar do século passado nós já estamos na terceira década do século que não nascemos. O pior, além da gente ser do século passado, a gente é do milênio passado. Mas assim, o século XX ainda vive na cabeça da gente, porque a gente foi educado com manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando o burro fala, os outros baixam as orelhas. Essa foi a maneira, a nossa forma mental foi feita lá no século XX. Agora eu preciso que você olhe aqui para mim. O século XX tinha uma tinha uma estrutura tinha um jeitão. Eu gosto muito de usar a palavra agenda. O século XX tinha uma agenda vertical, tá? Porque do século XX, no século XX tudo vinha de cima para baixo, dentro de casa, no ambiente escolar e no ambiente profissional. Então a gente foi educado a respeitar a autoridade simples. Olha aqui para mim para entender os gestos. Tá? A gente começou a res... a gente respeitava a autoridade simplesmente porque ela estava lá em cima. E aí no século XX, olha aqui de novo, nessa estrutura vertical, nessa agenda vertical, né? jovem era jovem, aberto ou novo, e velho era velho resistente à mudança. Então, no século XX, olha aqui, ó, a gente se diferenciava por idade. Aí vem o século XXI, o, 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 o século XXI, assim, eu vou fazer uma ligação com a Revolução Industrial, tá? A gente estudou isso na escola. Revolução Industrial foi lá em 1760 com o vapor. Mas o grande salto da humanidade na Revolução Industrial foi 100, 110 anos depois com a eletricidade, porque aí sim, a humanidade decolou, porque passou a ter luz nas ruas, energia elétrica dentro das casas e principalmente dentro das empresas, das, das organizações, que aí as fábricas estouraram. Então, assim, começou lá em 1760 com o vapor, mas a humanidade decolou com a eletricidade. Nós somos, somos os adultos da virada do milênio, tá? E nós vamos ser estudados lá na frente, lá em 2200, 2300, pelos historiadores do futuro, eles vão olhar lá para nós e vão dizer assim, puxa coitados dos, dos adultos da virada do milênio, porque o mundo mudou bem na vez deles. E eles vão fazer a seguinte relação. O equivalente ao vapor daquela outra revolução industrial para o pessoal da virada do milênio, que somos nós, foi a internet. A internet já tinha surgido antes dos anos 90, mas foi na metade dos anos 90 que a internet entrou nas casas e no ambiente de trabalho, em computadores e em rede.
0: Então, assim, a gente pode dizer
1: que o século XXI começou uns cinco ou seis anos antes de terminar o século XX. Porque a internet foi, assim, o equivalente ao vapor. Mas os historiadores lá do futuro vão olhar para nós e vão dizer assim, mas... O grande salto daquele pessoal, o equivalente ao que foi a eletricidade para a Revolução Industrial, o grande salto daquele pessoal da virada do milênio, que somos nós, foi a década de 20 do século 21. Nós estamos num período de mudança absurdo, tá? E faz mais de 10 anos que, como eu pesquiso o comportamento da geração Z, eu sou especialista no comportamento da geração nascida neste século, eu comecei a fazer umas previsões lá no passado... Há 10, 15 anos atrás, o pessoal me chamava de louco. Agora que as coisas estão acontecendo, é porque mudou a estrutura, o jeitão, a agenda do século XXI, que veio a bordo da internet, dos mecanismos de busca, Yahoo, Google, das redes sociais, começando com os primeiros chats, né? depois com os ICQ, depois com o Orkut, depois desaguando em Facebook, que agora tem uma série de... Agora com o TikTok, que você tem que ter TikTok para entender como é que a meninada pensa. Nós estamos numa outra estrutura, numa outra agenda, que olha só, o século XX era vertical, agenda vertical, jovem era jovem, aberto ao novo, velho era velho, resistente à mudança, a gente se diferenciava por idade. No século XXI parece que a gente troca de dimensão, naqueles filmes assim, tipo Matrix, a gente fala assim, tibloft, o cara foi para uma outra era, um outro plano de existência. O século XXI, presta bem atenção, olha aqui para mim, quem não está olhando, o século XXI não tem uma estrutura, uma agenda, um jeitão vertical. O século XXI, atenção, olha aqui, tem uma estrutura, uma agenda horizontal. No século XXI vieram alguns assuntos que já existiam no século XX, mas que eles vieram, saíram de baixo da mesa e vieram para cima da mesa. Diversidade, inclusão, sustentabilidade, compartilhamento e atenção, olha o que eu vou falar, cooperação faz parte da agenda do século 21 cooperar então assim o cooperativismo nunca foi tão moderno eu dei uma palestra no, no congresso do cesco rs em Gramado faz 13 anos eu estou no movimento do cooperativismo acho que há quase 20 anos desde 2002 em 2008, 2009, eu dei uma palestra, eu peguei os sete princípios do cooperativismo, mudei a, a construção das frases para não parecer que eram princípios do cooperativismo, comecei a usar exemplos das, das empresas que estavam mais bombando na época, Apple, Facebook, todas, tá Microsoft, todas. tá E aí, depois de apresentar os, alguns cases, alguns casos, né contar algumas histórias das empresas atrelando a princípios do cooperativismo, mas que... Estavam assim, mascarados pela forma que eu escrevi. Eu disse assim, vocês não estão reconhecendo algo aí que está na vanguarda hoje? E aí eu coloquei os meus princípios antigos né do cooperativismo para os meus princípios novos, né, a nova grafia. Eu disse assim, não existe nada mais moderno no cooperativismo. Só que lá atrás eu disse assim, nós temos um pequeno problema. O cooperativismo vive intramuros. Foi falado antes de mim agora, né, que o cooperativismo precisa se divulgar. E eu, lá atrás eu disse assim: olha, a gente tem que pegar o princípio número 5 do cooperativismo, educação, formação e informação, e não fazer isso somente intramuros, dentro dos muros do cooperativismo, porque aqui, todo mundo que está aqui dentro do mundo do cooperativismo sabe o que é cooperativismo. Sobras, a pessoa é dono, né os sete princípios, o padre Amsterdã, Rochdale, todo mundo que, que vive o cooperativismo sabe disso. Mas, a gigantesca maioria das pessoas está fora desses muros do cooperativismo, não sabe. Já faz mais de 10 anos eu dizer assim: olha, o cooperativismo não pode só se divulgar, anunciar. O cooperativismo tem que se explicar. Porque, até por uma questão de, de proteção. O cooperativismo, por exemplo, se uma indústria vai à falência, o setor industrial não fica sob suspeita. Se uma rede de lojas, comércio, né? quebra, o comércio não fica abalado, mas quando uma cooperativa vai mal, as pessoas por não saber o que é o cooperativismo, como é o funcionamento do quais são as vantagens de uma cooperativa, como é que ela se... como é, como é que ela se organiza, porque é a adesão voluntária livre, né? As pessoas ficam com um ponto de interrogação muito grande. Então, assim, que sirva isso com a minha contribuição, tá? Nós temos que explicar o cooperativismo antes de divulgar. O cooperativismo está se divulgando barbaramente nos últimos tempos. Mas as pessoas dizem assim, como é que é mesmo essa coisa de cooperativismo? Então, assim, voltando para a minha estrutura de séculos aqui, volta para cá, século XX era vertical, século XXI é horizontal. E aí, o que, que acontece no século XXI? Tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Ao contrário, olha aqui, olha para mim. Ao contrário do século XX, que a estrutura era vertical, com jovem, jovem, velho, velho, a gente se diferenciava por idade, tiblof, te mente falando numa outra dimensão, que é o século XXI, que vem com uma outra estrutura, um outro jeitão, uma outra agenda, o século XXI tem jovem, 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 velho, 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 jovem, a gente não se diferencia mais por idade como no século XX. No século XXI, a gente se diferencia, presta bem atenção, por mentalidade. Então, assim, foi falado há pouco também... Os conselhos de administração, eu estou fazendo um curso para conselheiro agora, é interessantíssimo, estou tá? me capacitando para ser isso, mas assim, os conselhos de administração, há muito tempo eu já dizia, nós não podemos só colocar as pessoas com mais idade no conselho de administração, porque a gestão precisa ser mais, mais diversa, mais plural, então assim, essa abertura de cabeça... É a cara do século XXI. E a gente não pode ficar dizendo, bom, era no meu tempo, porque esse tempo não volta mais. E a pessoa, inclusive, está falando errado, porque quando ela diz, bom, era no meu tempo, ela está dizendo, bom, era no meu passado. Porque o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é agora. Então, assim, nós somos, na verdade, adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós, porque, porque nós vamos ter uma longevidade, nós vamos durar até 100 anos inteiros fisicamente. E nós, nós vamos ter que lidar com coisas, por exemplo, que a. Ah, no século 20, olha aqui olha aqui para mim, três gerações trabalhavam juntas. Pessoal de 20 a 35 anos, pessoal de 35 a 50, e uma meia dúzia de pessoas com mais de 50 anos que já contavam os anos para se aposentar, porque a expectativa média de vida nos anos 80 era 60, 63 anos no Brasil. Então, era assim, tinham três gerações. E, obviamente, quem comandava as estruturas, as organizações, as cooperativas, as empresas, era o quê? Gente mais velha, antiguidade é posto, assim que é falar do século XX, nós agora estamos diante de terminar essa década de 20, com sete olha aqui, olha aqui para mim, sete gerações trabalhando juntas, e não necessariamente a pessoa mais velha essa aqui, ó, do meu dedo ninguém não necessariamente a pessoa mais velha vai comandar a equipe pode ser a terceira pessoa mais moça, por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo, mais, um mundo muito mais plural então aqui vai uma dica eu já faço isso há 25 anos conviva com, as, com a nova geração, porque a nova geração ela já veio sem a maneira de ser pensar e agir do século XX, ela não olha para a autoridade de baixo para cima. Muitas vezes um jovem parece ser mal educado, não é porque ele, ele não respeita a autoridade, é que a autoridade no passado ela impunha respeito só porque ela estava lá em cima, a gente tinha medo da autoridade, a gente reagia por temor. Hoje, a autoridade tem que ser conquistada, você conquistar não é ser puxa-saco, não é deixar montar, nem ficar alegrando as pessoas. Não. Conquistar a autoridade é trabalhar junto, dar exemplo, corrigir, elogiar em público, corrigir no particular, dar retorno, trabalhar ombro a ombro. Então, assim, é muito mais complexo ser pai, ser mãe, ser professora, ser professora e ser chefe hoje. Tá? Por quê? Porque a gente tem que liderar pelo exemplo. Então, assim, são coisas muito complexas. E por que que essa palestra se chama Transformação Covid Digital? Porque... Eu, eu criei um termo, tem gente que me conhece que vai lembrar, assim, eu palestrei para muitas cooperativas na primeira década desse século e principalmente na segunda década desse século. Eu usei muito, é um termo que eu criei em 2008. É digiriatria. Peguei a palavra digital, a palavra geriatria, que é de velho, né? fiz uma combinação das duas palavras e virou digiriatria. Desde 2018 eu dizia, olha, lá no futuro... Querendo ou não, gostando ou não, seremos todos velhos digitais. Então, não atrase a sua digitalização, a sua transformação digital. E vinha todos os conceitos de inovação no entorno, e inovação não é criar iPhone mandar o homem para a Marte, inovação é melhorar um processo, é facilitar uma ação internamente da cooperativa para atender melhor o associado, isso é inovação, não é uma coisa mirabolante. E quando eu dizia isso, o pessoal achava engraçado eu dizia, olha, lá no futuro, o futuro era é 2020. Né? Em 2008 a gente olhava para o futuro é 2020. E a gente chegou em 2020, pessoas físicas e jurídicas, de qualquer porte, as pessoas jurídicas, tá? Uma pequena empresa, uma grande cooperativa, todos chegamos assim meio que de lado na nossa transformação digital. Tá? Às vezes, assim, dois sócios numa pequena empresa, um bem moderninho século 21 e um um ser lá do século 19 às vezes num casal em geral na mais esmagadora a maioria das vezes as mulheres muito mais internautas muito mais integradas nas redes sociais e o cara mais resistente mesmo numa cooperativa assim num conselho numa diretoria de cooperativa não importando mais a idade é uma questão de mentalidade uns mais transformados digitalmente falando e outros menos ou até não transformados e aí vem a pandemia e pá! A pandemia ela obrigou, ela mobilizou. Olha, isso que nós estamos fazendo aqui já era possível ser feito antes da pandemia. Mas como a gente vivia sempre um mundo presencial, ou seja, a continuação do século XX, agora a gente vai viver um mundo híbrido. Nós nunca mais deixaremos de participar online. E eu gosto muito de fazer uma uma provocação. Isso que nós estamos fazendo aqui não é um encontro virtual, tá? Não tá errado falar virtual, mas é uma provocação só para a pessoa verdadeiramente parar de pensar como no século 20 e começar a pensar como no século 21. Eu digo, nós estamos fazendo algo real. Porque se eu estou apresentando aqui a minha palestra, você está me assistindo e o Douglas está mediando, eu já conversei com ele, isso existe, então isso é real, isso não é virtual, isso é apenas online, está sendo feito através da tela. Mas pode ser através da tela, pode ser presencial, tocando e pode ser híbrido. Nós nunca mais voltaremos somente ao presencial. E nós também não viveremos somente no online aqui, no digital. Nós vamos ter, no nosso plano aqui, na nossa vida assim, todos no mesmo plano, nós vamos ter uma vida híbrida. Então, assim, a transformação digital ela foi feita. Graças à Covid. Por isso é o nome da minha palestra, Transformação Covid Digital. Porque se não fosse a Covid, a gente estaria muito mais atrasadinho. E a gente não, não, não tem nada que gostar da Covid. A Covid foi um horror. Inclusive, eu não sei se você consegue... Olha, presta atenção aqui. Você consegue ver aqui no cantinho da tela que tem um jogo de trilha, tá? Jogo de trilha é aqueles joguinhos que a gente vai mexendo as pecinhas e tira uma carta e diz assim, avance quatro casas, tá? Perca a vez. Sabe qual é a carta que nós tiramos em março do ano passado? Nós tiramos com a pandemia a carta, olha aqui, ó, volte seis casas. Nós voltamos seis casas, mas nós não saímos do jogo da evolução. Então assim, nós apenas estamos sendo puxados para trás, até por questão de mais consciência do que nós temos que fazer, e está acontecendo com a gente mais ou menos aqueles carrinhos de fricção, de brincar, que olha aqui, ó a gente faz assim, ó, zin, 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 quando solta o carrinho, o carrinho sai. É isso que está acontecendo com a gente. A gente não sente, mas a rapidez, a transformação da nossa cabeça em função dessa mudança que a Covid provocou, ela é muito grande. Então, assim, nós vamos acompanhar isso tudo. E a gente não pode se furtar de fazer isso por o seguinte, as pessoas no passado podiam dizer assim, ah, isso não é para o meu tempo, isso não é para a minha idade, não existe mais isso. Eu, eu fiz 60 anos, mês passado, eu decretei, eu vou viver mais meio século, eu vou morrer com 110, porque a, a medicina vai me deixar inteiraço nos próximos 50 anos. Então, eu vou ter quase uma, uma vida inteira pela frente, para inventar, para criar e principalmente cooperar. Para um último recado, que eu ainda tenho um minuto e dez, quem está incomodado com essa, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, não estou falando nem de política, tá? Por favor, esqueça qualquer conotação político-partidária que eu vou dizer. Nós estamos vendo uma briga de uma agenda, um jeitão de ver o um mundo vertical do século XX e a agenda do século XXI horizontal. Então, olha só, quando o século XX descobriu que o século XXI era muito diferente, olha aqui para mim, o século XX ó, começou a brigar com o século XXI. E aí, não deixando o século XXI decolar. Só que nós estamos já na terceira década do século XXI. E ao longo da década de XX, olha aqui, esse século XX aqui que é o de cima, ele seria empurrado para fora pelo século XXI e ao final da década de XX o século XXI decolaria. Olha o que aconteceu com a pandemia, para terminar a palestra, o século XX não deixando o século XXI decolar, a pandemia tirou o século XX de cima do século XXI. E agora o século XXI está decolando com uma velocidade absurda, sabe por quê? Tudo que tem cara, cheiro, jeitão, estrutura, mentalidade e lentidão de século XX ficou velho. Então, a nossa transformação é Covid, COVID digital, porque o Covid chacoalhou a gente a esse nível. Passei quatro segundos do meu tempo, estou à disposição para as perguntas aqui, Douglas. É um prazer palestrar nesse evento. Excelente, Davo. Que conteúdo sensacional que você traz para a gente. Eu consegui, eu consegui, Eu Consegui falar em 20 minutos.
0: É, e, além de tudo, é motivacional. Eu acho que isso que é muito bacana. Você trouxe alguns pontos, da que, que eu quero deixar aqui, que é exatamente isso que a gente também traz da mundo pop Você fala que a gente é divulgar o cooperativismo, mas a gente tem que explicar o cooperativismo. Tem muita gente assistindo essa nossa apresentação aqui que ela é fora do sistema. Então, acho que isso mostra o interesse desse pessoal em entender o que é o cooperativismo. Não adianta você só mostrar, você tem que explicar o que é o cooperativismo. Uh, tem uma pergunta aqui. Como as cooperativas podem realizar uma comunicação efetiva com o seu público externo? Na sua opinião, quais os caminhos para ultrapassar as barreiras que existem atualmente? Dá Quantas essa dica para né? pra...
1: Quantas horas eu tenho para responder essa pergunta? <risos> Eu sou da área de comunicação, tá? Então, assim, comunicação é a gente fazer chegar a mensagem para o interlocutor. Então, assim, as, as, as cooperativas, de um tempo para cá, foi nessa última década, tá? Porque na década anterior, lá, elas eram muito durinhas, muito formais, a cara dos velhos que comandavam. Ou seja, não estou acusando ninguém, não estou reclamando de ninguém, mas é o seguinte, o mundo mudou. Eu, inclusive, escrevi esse livro aqui, tá? O mundo mudou bem na minha vez. Então, assim, nós temos que ter canais e linguagem com os diversos públicos que a gente tem interesse. Eu gosto muito de usar um exemplo que até mesmo o Exército mudou o comercial de TV, né, de YouTube, de redes sociais, de alistamento. Porque até assim, uns 10 anos, mais ou menos, era o mesmo comercial, que dizia, jovem, ao completar 18 anos, dirige-se a unidade da... Você acha que um jovem vai prestar atenção nesta linguagem? Claro que não. Vai ver agora como é que é os, os comerciais, os filmes de alistamento. É, é um videogame, cara. E, e outra coisa, falar videogame é papo de velho. a gente tem que falar game, porque não se fala mais videogame. Então, assim, é, a linguagem é o segredo de tudo. Mas eu acho que, re, repetindo o que eu falei... O cooperativismo, para ele se ampliar, a, como foi falado, a penetração na população, no mercado, ele tem que vir com uma boa dose de explicação. Olha, eu sou um pregador, eu falo isso há 17 anos em eventos do cooperativismo. Tá? E o cooperativismo apenas se anuncia, apenas se divulga. O cooperativismo tem que se explicar, tim-tim por tim-tim, porque as pessoas têm mais o que fazer, elas são dispersas. O cooperativismo, além de se divulgar, ele tem que ser porque ele tem que contar as suas vantagens. Ele tem que, inclusive, comparar. É que nem banco, mas é melhor que banco. Tudo que os bancos gostariam de ter é esse vínculo, assim, ó, forte com a comunidade, forte com os associados, que nenhum banco consegue ter, porque é o natural, uma cooperativa financeira, de crédito, ela tem essa... E eu sempre digo, atenda bem as pessoas. Essa coisa de atender, tentando se livrar do associado, como muitas empresas tentam se livrar do cliente, o diferencial do cooperativismo é conversar com aquela veinha que vai todos os dias lá na cooperativa, só para bater papo e tomar cafezinho. Tenham paciência com essa veinha, porque ela é a chefe do clã, e é ela que manda o dinheiro para onde é que vai, e a menina, a netinha, já tem no TikTok, vendo os bancos se mexer no TikTok. Vocês têm que todos entrar para TikTok. E o TikTok não é pegar um sobrinho talentoso e botar no departamento de marketing. A diretoria tem que entender de redes sociais. A diretoria tem que entender dos novos caminhos para chegar nas pessoas. Não precisa gostar. A gente tem que entender para aceitar. Dei outra palestra para responder, desculpe.
0: Imagina, Dado. Obrigado. As tuas palestras são sempre assim, um conteúdo muito enriquecedor. Espero, tenho certeza que todo mundo gostou. Eu tenho certeza que todo mundo vai propagar isso daqui. Esse era o nosso objetivo,
1: Dandu. Obrigado muito pela sua apresentação. Posso, Posso fazer claro. um pedido? É, tem muita gente que não produz conteúdo que tem milhões de seguidores. Tá na hora da gente começar a seguir e compartilhar, a gente que produz conteúdo de qualidade. Então, bota meu nome lá no Instagram, Dado, bota underline, que é aquele tracinho embaixo, vai aparecer minha careca, não precisa nem saber escrever o Schneider, tá? bota Dado, underline e me siga no Instagram. É isso. Muito obrigado, Talo Maravilha.
0: Vamos fazer isso. Dado, obrigado mesmo pela sua apresentação, quero agradecer muito pelo seu... A gente fez o convite, se aceitou, debate pronto. As portas da Mundo Pop sempre são abertas para você. Obrigado, meu amigo. Excelente Valeu. dia para você. Obrigado.